0: que eu cansei um pouco, pelo menos da alucinação eu acho que eu ouviria outras coisas que eu ouvi menos, mas a alucinação pra mim tá um pouco saturada eu ouvi muito, muito muito mesmo alucinação e é engraçado porque eu ouvi o vinil então tem partes que o meu cérebro ele difere do que você tá acostumada com a alucinação, com o álbum porque tinha duas partes específicas que travava então, quando chega, se eu for ver agora no Spotify, ou se você botar aí, quando chegar na parte específica, meu cérebro dá um tilt, porque eu tô esperando que trave e não trava. Por exemplo, tá tava tocando agora, Sujeito de Sorte. Ele trava, o meu travava no melhor momento possível, que é Ano passado eu morri, ano passado eu morri, ano passado eu morri, ano passado eu morri, passado eu morri <risos> e ficava pra sempre, porque ele travava aí. É
1: um dos melhores álbuns da vida essas
0: maletinhas super estilosas que a galera vende, elas são ruins de som, né? Elas são bem ruins. Eu, eu, eu não sou um grande entendido, eu nunca... para eu ser um grande entendido de uma coisa, eu realmente acho que eu tenho que entender. Então, eu não me sinto um grande entendido de quase nada. Quase nada. Então, eu, eu entendo do que eu tenho. O que eu tenho, teoricamente, é um aparelho que é o, é o mais barato dos que não são totalmente lixo. Que são essas maletinhas novas que fizeram sucesso.
1: É que elas são super bonitinhas, né? É. E aí a gente acaba comprando no rolê de ser bonitinho e poder levar pras festinhas e tal. Mas elas são ruins, né?
0: São, e elas danificam os discos. É, pra mim é essa aí. parte que... que é foda. Uhum. Tipo, eu tenho maior Sim. preço. Cara, eu tenho, eu tenho um disco da Nina Simone que eu, eu, mexendo nele com a minha unha grande fiz um risco nele. E eu, isso foi é um problema... Além do risco, porque o risco você ouve assim. Tá passando, você ouve um. Tss, tss. Uhum. É esse é o risco. E são é só nas primeiras músicas. Mas, porra, eu, eu me sinto tão culpado com, a, com ter feito, causado esse dano no disco. Sempre que eu ouço, eu fico pensando, pô, esse som podia estar limpo, mas eu maculei. Então eu acabo não ouvindo quase nunca. Porque me faz eu. O... Ele faz com que eu lembre disso e eu me sinto mal.
1: Hum. <risos> é, eu já me puni muito por erros Dificuldades de se perdoar É complicado, você riscou esse disco É complicado, né? Mas...
0: E Nina Simone, eu gosto bastante é. Tinha outros que eu podia ter arriscado. Não teria sido tão, tão grande coisa
1: Essa parada de pensar em, em vinil Pra mim é uma das coisas que me faz pensar numa raiz mais sólida, porque assim, para mim, é, para mim, essa coisa de casa é um dos assuntos delicados assim na vida total, assim, de definir uma casa que você fica para sempre, porque tem o lance de você se sentir em casa em qualquer lugar. Para mim, tem é isso e, e poder ter essa liberdade de viajar, de não ficar se preocupando com muita coisa fixa. Então assim, eu tenho, tenho um lado meu que tem uma vontade De ter aquele motorhome sair e fazer a casa em qualquer lugar Mas tem um lado meu E aí entra o vinil Que é assim, de ter uma casa Com as melhores coisas do mundo assim. E aí entra uma coleção De vinis, sabe E aí quando eu tô em outros lugares Eu sempre pesquiso as mesmas coisas Por exemplo, eu sempre vou para a loja De vinil pesquisar os discos Do David Bowie
0: Que são é raríssimos
1: Pois é, e, e aí assim, um dos, um dos meus sonhos é ter uma coleção de vinil, uma casa que tem essa raiz assim sólida uma coleção do David Boys sabe? Eu quero uma coleção do David que quero uma coleção do Caetano.
0: É, entendo, cara, não sei, tem. A, me, me faz pensar que, de certa forma, essa melhor casa é algo também muito comum, muito general. General. <risos> algo muito geral síndrome de Sacha. Ter a melhor casa é um pensamento muito geral. Eu acho que naturalmente as influências que a gente sofre do mundo externo nos fazem querer ter isso. Foda-se, né? Porque o que a gente quer é o que a gente quer. Mas pensar isso me incomoda.
1: Eu venho de uma formação na UF que é uma formação assim, muito crítica e que eu sou apaixonada assim eu acho que não existe formação melhor assim. Eu entro em contato com a formação de outros lugares e eu acho que não tem a mesma base crítica e de antropologia, de sociologia que a UF tem.
0: Eu gosto eu, eu, é difícil eu acho muito difícil fazer essa comparação porque a gente não teve a vivência das outras universidades mas eu também estudei na UF, e talvez em, em literaturas português eu sinta que tenha sido uma formação normal, mas a impressão que eu uhum. tenho é que a parte de inglês, todas as matérias que eu tive relacionadas a inglês eram matérias, assim, eram discussões, eram aulas muito acima da média. Eram professores muito, Sim. muito, muito bons. E com todo respeito, porque eu tive vários professores excelentes que me deram aulas de português ou de literatura brasileira, minha professora preferida, Claudete, te amo, é, a minha professora preferida dava aula de literatura brasileira Só que, em geral A qualidade das aulas De literatura Inglesa, e eram várias Eu tive muito mais aulas de literatura inglesa de literatura, Do que de literatura em língua portuguesa A qualidade dessas aulas Era acima da média, era muito boa E aí eu não sei dizer se era a UF Se era por acaso esses professores Se era a organização E aí eu tenho dificuldade de fazer esse tipo de afirmativa Mas eu entendo, é, porque assim. eu passei por isso eu acho que os professores que eu tive na UF Sim. eram muito bons.
1: É, tem uma coisa que eu acho que todo mundo que é, passa pela universidade pública no Brasil. É, a gente é formada, a gente tem uma formação política. Mesmo, mesmo que você não queira, você tem, não, não tem como. Total, concordo, sabe? concordo. E isso é, é um ganho assim para a vida. E, e aí, no momento que você se depara com com outros sistemas assim, de estudo, né? isso fica muito gritante. Eu lê Foucault
0: para mais letras.
1: Pois é. Enfim, você fez a UF, né? Tem que ler Foucault.
0: Quem faz é... UF tem que ler Foucault.
1: Tem, tem, tem um funk que eu fiz, quando, há um tempo atrás já, que eu fiz um funk que era assim. Tem que ler Nietzsche, tem que ler Foucault, tem que ler o Guatari, e tem que ler Jacques Rousseau. Aí eu fiz esse funk, cantei, minha avó estava tava junto de mim, minha avó falou, ah, filha, mas esses fun esse funk tá muito fraquinho, os funks que tocam, que minha avó mora perto da mangueira. <risos> os funks que tocam lá em casa são mais pesados, né? Aí eu acrescentei, eu falei, tem que ler Nietzsche, tem que ler Foucault, tem que ler o Guatari e tem que ler Jacques Rousseau. Vovó falou que eu tô fraquinha no funk. Vovó, vovó, vovó falou que eu tô fraca no funk. <risos> bota uma putaria, bota uma putaria, bota uma putaria aí. Vovó, bota uma putaria.
0: <risos> lindo, assim, lindo. Que bela, bela peça musical. Parabéns. Obrigada.
1: É, eu tinha um ideal assim quando eu fui morar no porto que eu não eu, eu tava pensando muito nisso dessa dessa coisa de morar para sempre em algum lugar sabe isso me apavora de algum modo mas ao mesmo tempo eu entendo que eu tenho raízes em algum lugar esse lugar por exemplo que é o sítio da minha infância, eu tenho uma raiz profunda, eu sempre vou para lá. É um lugar de poder, sabe? Eu sempre sonho. Outro dia eu tava sonhando e eu queria ir para o meu sítio, que lá em Lumiar é um sítio que eu tenho mais recente. Eu queria ir para lá, eu sabia que eu tava fora do meu corpo, eu queria ir para lá. E eu acabei indo para o sítio antigo. É muito difícil não ir para lá, para o sítio antigo. É um lugar que eu, eu tinha, eu dava nome para as plantas de lá, sabe? eu cresci lá, eu, eu, eu nasci, quando minha mãe estava grávida, meus pais compraram terreno, meu pai desenhou a casa, e ele construiu a casa contra os pedreiros, mas ele construiu junto com os pedreiros e com meu avô, com meu bisavô, enfim, e eu cresci naquela casa, naquela terra, com aquelas plantas, sabe, com o lago, com, com tudo lá, com os bichos, e e é um lugar de poder, assim. Eu, eu nunca tive coragem de retornar lá depois que a gente vendeu a casa, sabe? Acho que é não tenho estrutura emocional, assim. Mas eu volto nos meus sonhos.
0: Eu, eu sinto a mesma coisa. Eu não sei se todo mundo sente isso, se é um sentimento universal de reconhecer esses lugares de poder. Mas eu sinto a mesma coisa. Você viu eu e minha irmã discutindo onde a gente vai morar. Então, tem a casa do meu pai, que a gente morou há 19 anos atrás, por um período curto de tempo. Então a gente morou lá por um ano, ou um pouco mais de um ano. A casa... A casa não, né? Não é uma casa. O apartamento onde minha irmã mora hoje em dia foi onde a gente cresceu. Então eu sinto uma enorme força por aquele lugar. É um lugar de poder muito forte pra mim. Deve ser pra minha irmã também. Mas eu não vejo isso explicitamente nela. Eu morei lá por um tempo recentemente. Foi um dos lugares para o qual eu me mudei no ano passado. A gente morava junto, eu e minha irmã. E para mim era o tempo inteiro a sensação de estar tá me conectando com algo muito antigo meu. Com sensações muito antigas minhas. E coisas que eu sentia falta e não sabia. Que era morar num prédio... Hum. Alto, morar no 16 sexto andar. Morar no 16 sexto andar é uma experiência muito diferente de morar... Por exemplo, aqui eu tô no quinto. Ou então morar numa casa. Eu já morei no quarto também. Então eu sempre morei perto da rua. E morar lá em cima, você tem uma relação com o vento. Mais do que uma relação com a rua. Você tem uma relação com a paisagem. Mais com relação com os carros. E eu achava isso incrível. Eu tive um reencontro muito energizante com essa paisagem e com essa vivência de morar no 16 andar. Eu não sei se minha irmã sente a mesma coisa, mas ela já mora lá há uns anos, então talvez só esteja menos claro do que foi pra mim que voltei e fiquei por pouquinho tempo.
1: Aqui eu vou ler um trecho aqui desse a Água e Sonhos que é um dos trechos que eu mais gosto de, de todos, assim. É, de todos os livros, de tudo. Hum. Tinha quase 30 anos quando vi o oceano pela primeira vez. Assim, nesse livro, falarei mal do mar. Falarei dele indiretamente, ouvindo o que dizem os livros dos poetas. Falarei dele permanecendo sobre, sobre, sobre a influência dos clichês escolares relativos ao infinito. No tocante ao meu devaneio, não é o infinito que encontro nas águas, mas a profundidade. Aliás, não diz Baudelaire que seis a sete léguas representam para o homem que sonha diante do mar o raio do infinito? O Valage tem 18 legos de comprimento e 12 de largura. É, pois, um mundo. Não conheço inteiro. Não segui todos os seus rios. Mas a terra natal é menos uma extensão que uma matéria. É um granito ou uma terra, um vento, uma seca, uma água ou uma luz. É nela que materializamos os nossos devaneios. É por ela que nosso sonho adquire sua exata substância. É a ela que pedimos nossa cor fundamental. Sonhando perto do rio, consagrei minha imaginação à água. a água verde e clara, a água que enverdece os prados. Não posso sentar perto de um riacho sem cair num devaneio profundo sem rever a minha aventura. Não é preciso que seja o riacho da nossa casa, a água da nossa casa. A água, anônima, sabe todos os segredos. A mesma lembrança sai de todas as fontes.
0: Foda. A mesma lembrança sai de todas as fontes. É. E profundo, né? Complexo.
1: Eu, eu tava nessa, assim, eu cheguei até, eu acho que eu cheguei até a escrever uma mini biografia porque eu tenho dois sites, né? Eu acho que em um deles eu cheguei a escrever uma mini biografia que eu estava morando entre o Rio de Janeiro e o Rio Douro, e eu morava mesmo na beira do Douro, e foi uma experiência de estar de, de, de tá vivendo e estar tá pensando sobre isso, assim, que é estar entre rios, sabe? Mas no mesmo e em outros, enfim, essa, essa, esse entre-lugares. Mas, ao mesmo tempo, esse entre-lugares e tomada por uma intimidade de Sim. cada lugar, né? É um troço intenso, assim. Me, meu sonho era poder viver um tempo, assim, fazer esse intercalar mesmo, sabe? Poder viver um tempo aqui, um tempo lá. E, ao mesmo tempo, também conhecer outros lugares, enfim.
0: É difícil fazer isso, né? Porque eu acho que... A vida, a vida, ou pelo menos a sociedade que presente aqui pra gente, ela tende a, a, a indicar o caminho de não mudança, de não. Ela tende a indicar o caminho uniforme, de fazer uma coisa só, uma coisa bem definida. E Geralmente não é a coisa que mais me interessa fazer uma coisa definida.
1: Sim.
0: Me interessa mais, como você falou, ir de um lugar pro outro. Uhum. Existir nos dois. É
1: existir no, no entre, né? Fazer é
0: tudo ao mesmo tempo.
1: Eu acho que você conseguir. Porque são duas experiências muito interessantes. Você conseguir se sentir enraizado no lugar e, ao mesmo tempo, se sentir viajante No lugar. São duas experiências muito potentes. Eu tenho. Eu, a minha família é muito. É todo mundo, cada um de um lugar. Assim, eu tenho uma mistura absurda. Tipo assim, a parte da minha mãe são portugueses. Minha avó é portuguesa. Meus avós são portugueses. Enfim, eu tenho uma família lá parte do meu pai são negros e índios e tem uma parte aqui que tem essa raiz daqui então é, eu já tive a experiência de, de viajar com a minha avó portuguesa para só que minha avó portuguesa já está no Brasil há muito tempo então eu já tive a experiência de estar junto com a minha avó portuguesa na terra natal dela na aldeia dela que ela ela foi uma, é, uma pessoa que é, minha família portuguesa é pobre, são camponeses, são pessoas que estão do norte de Portugal trabalhando com a terra. Então, eu lá na aldeia da minha avó, minha avó caminhando pela aldeia, cantando Princesinha do Mar, Copacabana, Princesinha do Mar. E assim, eu poder vislumbrar minha avó caminhando pela terra dela na aldeia, em Portugal, cantando Princesinha do Mar, é um troço que meu coração nem suporta direito, é um negócio que dá um tilt, assim, tipo, dá uma quebra. É, mas, mas, é, é cara, após Apocalipse, o objetivo é <risos> aquela festa na rua que vai durar pra sempre a gente vai fazer aquele super bloco de carnaval passando por toda a cidade, né?
0: O problema é que... Será que vai ter um dia que vai ter uma clara distinção de acabou Apocalipse? Porque a sensação que eu tenho é que vai ser muito gradual. Vai demorar muito tempo pra gente falar agora acabou, agora vai dar, agora pode fazer tudo. Ou será que não?
1: Olha... Falar uma parada Minha irmã Minha irmã é epidemiologista Interessante É, e aí eu tenho umas conversas assim Muito realistas com ela Ela tá desesperada Porque ela é uma pessoa que gosta muito de viajar Ela viaja muito, ela já conhece muitos lugares do mundo e tal E ela teve que Várias viagens flopadas, né E aí Ela comprou agora um pacote para 2023 E Pra ir pra Disney com meu sobrinho com o marido. Eu falei... E ela tá querendo me convencer a ir junto. Vamos lá, sei assim... lá, sei Mano, sei lá o que vai ser. Ainda mais Disney, que não é minha área, sabe? Tipo, não sou muito afim a essas coisas. Mas enfim, sei lá o que vai ser em 2023. E ela virou para pra mim e falou assim, cara, pra gente pensar em viajar tranqu... minimamente tranquila, ainda assim, com todos os cuidados, é só 2023. Essa é a realidade.
0: É bom, porque... Eu sinto um otimismo nisso Porque ela bota é. uma data 2023 a gente vai chegar Eventualmente a gente vai chegar em 2023
1: uhum.
0: Mais preocupante seria Se uma epidemiologista falasse assim, Olha, não dá pra comprar porque a gente não sabe Se vai haver isso uma vez, outra vez Sim. Se o mundo Quando voltar vai ter Porque a impressão que eu tenho é que vai voltar tudo Vai haver uma mudança, talvez uma mudança em como as pessoas agem em relação aos objetos, uma, uma mudança social também, de ter diferentes acordos sociais, de beijinho no rosto, por exemplo. Eu acho que pode haver uma mudança nesse sentido, mas o, o antigo vai voltar. Eu acho que não vai ser uma mudança... Essa mudança que a pandemia traz não é uma mudança perene. Ela é só temporária e que voltaremos a nos relacionar de perto e sem medo. Embora eu ache que isso vai demorar muito.
1: Pois é, há quanto tempo? Você é. vai dar beijinho no rosto de quem? Gente, há quanto tempo eu não dou beijinho no rosto? Há quanto tempo que eu não falo com ninguém, né? Fala sério. Vai dar beijinho no rosto?
0: quanto tempo? É, beijinho no rosto, então, tá fora dos planos do... de qualquer pessoa.
1: Assim.
0: E hoje em dia eu só chego e faço um namastê, assim. De...
1: Eu, eu, tenho, eu tenho recebido umas mensagens, assim, de uns amigos. É que eu acho muito engraçado. Da galera falando, assim, sei lá. Ah, eu comecei a namorar E, pô Eu acho que é um amor de pandemia assim. <risos> Acho que eu fiz merda Eu acho que é um amor de pandemia Eu acho que eu nunca vou saber Se eu de fato gosto da pessoa Ou se eu tô carente na pandemia E cara, eu sinto a galera muito preocupada Com isso Enfim Mano, o mundo é esse
0: Não, assim, tá todo mundo louco
1: é, tá todo mundo
0: bom. Teve um grande amigo meu, já falei dele pra você. O Pedro. O Pedro.
1: Eu...
0: o Pedro, não sei se você vai lembrar, mas é o que eu peguei o poema dele e falei, hum, que merda. E depois ele se tornou meu amigo. O Pedro, ah, ele...
1: sim, você contou a história.
0: O Pedro, ele se casou. Ele, ele começou a namorar, acho que no, talvez um pouquinho antes da pandemia começar. Aí quando a pandemia começou, ele se mudou pra casa da namorada dele e se casou. Durante a pandemia, uhum. há não muito tempo atrás, não. Esse ano. Esse ano, nunca vou esquecer, porque foi no dia do meu aniversário. Casou caso no dia do meu Pera aniversário. Peraí,
1: mas ela só, ele conheceu a pessoa na, durante a pandemia? Não, não,
0: então, ele conheceu antes. Ele começou, a, ele conheceu essa pessoa, acho que bem antes. Ele já já era, se não amigo, pelo menos conhecido dela há alguns anos, ou pelo menos um ano. Ele começou a namorar com ela antes do, do início da pandemia. E com o início da pandemia eles foram morar juntos e hoje em dia eles estão casados. Porque a pandemia eu acho que catalisa, pode catalisar. Não sei qual é o caso dos seus amigos aí que estão com amor de pandemia, não sei. não sei. Mas eu acho que pode ser um catalisador, porque você fica vivendo ali com a pessoa e em algumas momento você pensa, pô, acho que, acho que a gente já tá casado, né? Vamos só
1: oficializar. Então, pô, é foda, né? São muitas coisas. É assim que, quando começou a pandemia, que começou a quarentena, uma das primeiras coisas que eu pensei foi assim, caralho, eu tinha que ter começado a namorar antes dessa merda. Porque, puta que pariu, como é que ia é sair com alguém agora? E, tipo, que caralho, né? Enfim, pra mim isso não tinha a menor questão. Amor de pandemia é melhor do que amor de verão, fala sério, né? Mas essa, essa galera tá vendo muito problema nisso. Enfim. É um lance, assim, que tem a ver com o que você falou antes, assim, numa, na, na outra... <risos> Parece que a gente já teve um milhão de conversas, né? <risos> Na outra conversa, que foi... É o lance de que algumas pessoas parecem que têm uma vida real, tipo a estela do patrocínio, né? E, e você sente mais uma vida etérea. Essa vida real, ela tem a ver com você sentir que a vida é aqui agora. Esse negócio da gente pensar, assim... Ah, mas eu nunca vou saber se é amor ou se é um amor de pandemia. Mano, você tá querendo tirar o amor do mundo. O amor é o mundo, o mundo que a gente vive é esse, sabe, é você, é você poder viver presente, você estar presente, né? E, e, e para você viver isso, você precisa ser atravessado pela finitude, não tem jeito. Pô, esse chiclete que eu estou comendo não harmoniza com esse vinho.